0: no hay nada más bacano que generar bienestar claro. y cuando vos generas bienestar a través de la música, de tu trabajo de la risa, de, de tu arte de, de lo que sea eh, pues yo creo que eso eh, lo paga todo
1: ¡Hola, people! Bienvenidos a un nuevo episodio de Factor Esencial. Gracias por compartir nuestro programa, gracias por cada like, por cada comentario, gracias por suscribirse a nuestro canal de YouTube que día a día va creciendo. Gracias también a todos los que nos ven a través de Facebook y a todas las personas que nos escuchan eh, durante las, o en las diferentes plataformas que transmiten nuestro podcast. Para mí es un honor y un privilegio poder tener en el programa, una de las personas, diría yo, más queridas de, de Colombia, por lo menos para los de mi generación y la generación de mis padres. Una persona que sin duda alguna nos ha hecho reír, con la que hemos disfrutado muchísimo. Para mí, un artista en todo el sentido de la palabra. Nuestro invitado de hoy se graduó de medicina, ejerció como doctor algún tiempo para luego dedicarse al humor, continuando con ese mismo don y ese mismo propósito de poder aliviar a las personas, por lo menos ya desde, desde el humor, desde la risa. Está con nosotros, para mí, el mejor imitador de Colombia, Camilo Cifuentes. Camilo, gracias, parcero, de todo corazón por aceptar esa invitación y de, de corazón, qué honor tan, tan grande por estar aquí sentado compartiendo contigo para hablar un ratico de la vida. No, Juan hombre, no,
0: como al contrario, gracias a vos por semejante introducción y por el cariño que manifestaste en nombre de tu generación y de tus padres, como dijiste. Entonces, no, me siento chévere, chévere de estar aquí eh, platicando con vos un rato.
1: Yo sé que, yo sé que mis papás se lo, va, se lo van a gozar también tan muchísimo y todas mis tías que me ven allá, un saludo también en, en Envigado. <risa> ¿cuántas tías tenés, pues? No, tenés? eso es un coca, donde me ponga a nombrarlas quien nos va la hora. Porque
0: para, para los que nos ven en el resto del mundo, los paisas, o sea, lo, la gente nacida en Antioquia, eh, bueno, paisas abarca una gran, una gran área de, de nuestra Colombia, pero digamos su centro es Antioquia, cuya capital es Medellín, mundialmente famosa, eh, pero hay una, una zona que también es el eje cafetero que también son paisas, y, y las familias paisas se caracterizan precisamente por porque son muy numerosos, porque es impresionante la cantidad de hijos que tenían antes, no bajaban de 15, el que menos, o sea, el, 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 el que menos hijos tenía, ahí el, 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 el infértil tenía 15, ¿sí? Hoy en día eso ha cambiado, además ha cambiado, pues porque obviamente ya eh, tienen de a cuatro o tres. no, no cabemos. Exacto, ya, ya es mucho, pero, pero entonces no me imagino la cantidad. Saluda a todas las tías y a todos los... los los parceros de la familia
1: Juan. Pues más de, más de 20, por lo menos tías y tíos y, sí son, entonces ahí. <risa> <risa> y de primos, no, que eso también son primos hermanos, porque antes eran primos hermanos, entonces. Ahí claro, claro, claro. Pa, saludo para todos y aquí nos, nos vamos a, a gozar un ratico esta, esta conversación. Eh, tú mismo lo dijiste, nos escuchas muchísimo de, de otros países, de otras ciudades, de otras colonias que quizás no te conocen, o inclusive hay muchas personas en Colombia que, no conocen tu perso que, no, que conocen tu personaje, pero no la persona. Sé que es difícil a veces describirnos a nosotros mismos, pero ¿quién es en realidad, Camilo Cifuentes?
0: En realidad soy un, un ser humano así como me ves. Yo soy completamente espontáneo, no pretendo nada, no fijo nada. Eh, me encanta ser amigos, eh, platico fácilmente, hago amistades. Eh, me, me encanta conversar con las personas del diario con el que me encuentre eh, no importa, o sea yo nunca me fijo en profesión, raza, religión nada, me fijo en el ser humano trato de mirar siempre el corazón la, la verdad en los ojos y eso, eso me encanta eh, entonces simplemente soy eso, soy Camilo llevo por nombre Camilo porque así me puso mi padre eh, pero si me hubiera tocado llamarme Miguel eh, Ezequiel eh, Elías me llamaría igual porque creo que la esencia, bueno, unos dicen que el nombre le da a uno la personalidad, pero pues yo no, yo no comparto mucho de eso, creo que lo importante es la esencia eh, espiritual, el alma, y así soy yo, así como es, así como estamos hablando, que de hecho quiero decirles a todos los que nos ven en todas las partes del mundo, que Juan Camilo y yo es la primera vez que nos vemos, pero yo trato a la gente de manera muy, como si los conociéramos de antes, porque creo, yo creo en otras vidas, y creo que esto no es, casualidad, sino causalidad, y, así. y uh, siempre sucede por algo. Entonces yo creo que los conozco a todos y así los trato.
1: <ríe> <ríe> y si no aquí, aquí en Estados Unidos también llegan y lo primero que hacen es cambiarle el nombre. Yo aquí me llamo Juan. <ríe> Juan,
0: Juan, Juan, Juan que no. Sí, sí
1: siempre me dicen Juan. Entonces, bueno, bueno, chévere. Entonces, mi hijo siempre me dice, papá, ¿yo por qué tengo dos nombres? Y yo, no, tú te llamas Matías. Que los gringos te digan Mataya ya es diferente, pero pues, tú te llamas Matías. Claro,
0: claro, claro. Cuando, yo, fíjate que yo viví en los Estados Unidos, cuando yo tenía entre los seis y los 8 años, o sea, 6, 7 y ocho años viví en el estado de Iowa, que está al norte. Sí. Eh, un estado netamente agrícola, granjero, eh, y a mí, pues... Eso fue en el año 75, aproximadamente, el no, año 75, eh, y a mí me decían
1: Camelio. ¿Camelio? ¿Camelio? No, yo aquí, me, yo prácticamente el Camilo desapareció, o sea, ¿no? los sí, no, no. Los ellos están
0: ellos, ellos <risa> embalados. Imagínate, si fuentes mi apellido, no, ahí sí que es peor. No,
1: no. A, mí, a mí me toca deletrear todos los días el Echeverri, explíquelo, pues. <risa> No, no, no. ¿Cuál? Echeverry. Echeverry? Hcheberry. ¿Y cómo se diría Echeverry en inglés? ¿Cómo lo dirían? No, Ech 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 me, Siempre me toca i e c h. -E. No, o sea. No, no, letra pero, por
0: letra. Pero, pero, si fuera un nombre gringo sería e c v r i.
1: v Pero ellos no, no saben escribirlo ni siquiera. Claro, no, 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 no. no, Mejor no dicho, no. 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 Les Juan, Juan, la vida. Sí, Juan. Sí, Juan, no, el Camilo ni el... No, 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 coloque ahí, anote ahí Juan y ya, y colóquelo, Juan si quiere. Sí, y le coloque el número uno ahí ya. Eso, ya. O vi Juan que no vi. Camilo, yo siempre he dicho que, que la vida está compuesta por, por decisiones y que son estas las que definitivamente eh, muchas veces como que van formando nuestro, nuestro destino tomaste una decisión que fue haber dejado la medicina para dedicarte por completo al humor. ¿Qué tan difícil fue haber tomado esa decisión y sobre todo qué te llevó a hacerlo? Hombre, no,
0: no, no, pues mira que no fue tanto una decisión como de, no, ya voy a dejar la medicina, me tiene mamado esto y voy a empezar a imitar. No, 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 no. realmente fue un proceso, una, una transición, fueron cosas que se fueron gestando y se fueron acomodando como un cubo Rubik, así, hasta que se dio y quedó el cubo, el cubo Rubik armadito, solamente faltaba una cara, que es la que estoy viviendo desde hace 20, 20 años ya en la televisión, esa cara es la que, la, la que estoy terminando de armar. Pero, ¿de qué trato? Yo siempre quise ser artista, siempre quise ser, eh, siempre tenía eh, la capacidad de imitar, de hacer reír, de hacer muecas, de yo era el, el payaso en, en la familia, en el yo creo que todos los que nos dedicamos al humor de una u otra forma, sobresalimos cuando tenemos ese talento o ese don, entonces yo vi que, que, que tenía la capacidad para imitar yo vi que podía, que podía hacer reír a la gente de distintas maneras eh, con muecas con fonomímica, eh, haciendo voces de cantantes, imitando a la familia, a los compañeros, etcétera etcétera, y aparte de eso, a medida que vos vas creciendo tratás de ir encajando socialmente Claro. Entonces, eh, pues obviamente uno en el colegio quiere encajar. Todos queremos encajar, todos queremos ser parte de un grupo, de una manada. Y esa fue mi manera de encajar. Y yo dije, no, esto es lo mío, yo, yo esto me encanta. Además generaba reconocimiento, risa. O sea, no hay nada más bacano que generar bienestar. Claro. Y cuando vos generas bienestar a través de la música, de tu trabajo, de la risa, de, de tu arte, de, de lo que sea, eh, pues creo que eso creo que realmente... Eh, lo paga todo. Entonces, yo quería ser artista, mi papá no me dejó. Cuando yo me gradué de, del colegio le dije, bueno, yo quería ser actor, me dijo ni por el verraco. No, ¿Ah, no, sí? no, 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 ni, ni loco. O sea, eh, eso no es una profesión aquí en Colombia, estoy hablando de este año 1987. Entonces se estaba sentando, mi papá me dijo que no, que no podía, que él no quería que su hijo fuera. Eh, alcohólico, drogadicto, mujer, y yo, miércoles, pero
1: <risa> como
0: que no confías en lo que creaste, hombre, no, 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 no. Entonces,
1: entonces, ¿por qué la medicina?
0: Entonces me dijo, estudia otra cosa que le guste, lo segundo que más le guste, que tenga un cartón y que le dé la posibilidad de vivir de eso. Entonces, eh, pues eso era la medicina, porque a mí me gustaba también, desde niño también dije, yo quiero ser doctor, bueno, en fin, tengo también el alma para servir a, a la gente, y me gusta llevar soluciones, eh, soy consejero, oidor, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ahí fue. Eh, y en, en, de donde soy yo, soy de Popayán, departamento del Cauca, suroccidente de Colombia. Eh, no había muchas opciones, eh, y menos nosotros que no teníamos la capacidad económica para entrar a estudiar a una universidad privada pues, ¿qué le tocaba? Universidad Pública, de la Universidad del Cauca, Universidad, gloriosamente Universidad Pública, y, y entré a estudiar Medicina. Eh, había que aprender las pruebas de Estado para poder pasar, y, oh, sorpresa, que para, para pasar pasé de penúltimo, porque por encima mío, yo saqué muy, buen, muy buenas pruebas de Estado, pero por encima mío había unas excelentes pruebas de Estado. Mira, me tocaron dos compañeros con memoria eh, con, ¿cómo se llama?
1: Fotográfica.
0: Memoria fotográfica, dos. Tenía tres premios Andrés Bello. Para los que no son de este país, los premios Andrés Bello son eh, que le dan a los bachilleres, los estudiantes más destacados de todo el país. Tenía los, los diez mejores puntajes de Colombia, por lo menos del suroccidente, llegaron a estudiar medicina. A todos les dio por estudiar medicina el que se el, 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 el miércoles. Casi no entró Pero finalmente, y ahí arranqué, entonces empecé y dije: papá, papá! Para hacerte corto el cuento el teatro no me dejó, eh, la, la, la música no me dejó, eh, las ganas de hacer reír no me dejó, la imitación cada vez que fue cogiendo más fuerza, entonces yo iba estudiando y paralelamente iba haciendo lo otro, lo otro, así, y ahí me volví famoso en la universidad por eso, por, por, por hacer reír, por imitar, por hacer show, por eh, hacer obras de teatro, por estar en el coro, por estar en el... Eh, era, era muy inquieto, muy inquieto, y, y como yo decía, en mis ratos libres estudiaba, <ríe> o sea, yo estudiaba de una a tres de la mañana, estudiaba medicina, el resto lo pasado ocupado. <ríe> Entonces, Pero tú
1: llegaste a ejercer como doctor, ¿cierto?
0: Sí, 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 yo, yo, yo me gradué, eh, ejercí seis años y ahí viene el cuento del, del por qué, porque resulta que ya, ya ejerciendo como médico no nos pagaban bien, no nos pagaban a tiempo, mejor dicho, ni, ni tampoco bien. Eh, me llegaron ni en esa a deber... época
1: ni ahora no, ni
0: en esa época ni ahora Eso sí es cierto, eh, me llegaban a deber tres cuatro meses y cuando me pagaban era un mes atrasado es decir, de los cuatro uno nomás entonces, ¿cómo hice yo para subsistir? armé mi show de imitaciones y me lo contrataban yo ya estaba casado y toda la cosa me tocaba trabajar en varios sitios, varios hospitales en uno de ellos, en una zona roja eh, aquí en Colombia, la zona roja es donde eh, hay mucha violencia, en esa época aún más eh, estamos hablando de finales del, de los 90, principios del 2000 eh, donde había eh, muchos enfrentamientos de guerrilleros y la fuerza pública y yo trabajaba en uno de esos hospitales que quedaba a 15 minutos de la capital pero iba a hacer turnos y en uno de esos turnos no atendía a unos guerrilleros que, que fueron eh, baleados y, y me declararon a mí y al, al hospital eh, objetivo militar ¿por qué no los atendí? no es porque yo tenga alguna Filosofía, no, una tienda a todo el mundo, pero como era el médico de turno, solo hay un médico de turno en un hospital de primer nivel. Un, entonces, un médico de turno no se puede mover. Tenía pacientes en, eh, en trabajo de parto, había otros apuntes de cirugía, en fin, tenía más pacientes y no me podía desplazar. Pues, hermano, yo recién casado con mi hija recién nacida, dije, no, 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 emigro y llamé a un amigo mío de tu tierra que se llama Vargas Vil, del manicomio de Vargasville, en, el, el en ese momento yo ya hacía parte del manicomio de Vargasville y le dije: Me pasó esto, y me dijo, casa para Bogotá y vemos qué hacemos, y acá estoy.
1: ¿Cuántas puertas ha, es, ha abierto ese maestro Vargasville? No,
0: es, yo creo que es el, papá escuela, el, no? el el padrino de, de, del 90% de los humoristas en este país, por lo menos. Sí, yo creo que el 90%, mira. Eh, los Marinillos, Tola y Maruja, Luz Amparo Álvarez eh, Jeringa um, eh, Risa Loca eh,
1: eh, es decir, Muchos de can... los trovadores Muchos de
0: los trovadores, muchos, muchos, muchos Yo creo que él ha sido el padrino de, de casi todos nosotros Y tengo el honor de haber pertenecido a ese herramienta
1: Qué bonito, ¿cuánto te has disfrutado todo este, todo este proceso? Porque yo sé que ahorita mismo lo mencionaste, fueron más de ya son más de 26 años de, de vida artística. ¿Cuánto este, te lo has disfrutado? ¿Cómo te lo has hallado? Este
0: año oficialmente son 25 años, pero obviamente, desde, si cuento ya la universidad y todo eso, pues es más tiempo. Lo que pasa es que uno lo hace es como hoy. Y uno no se va a poner a contar, ese, ok, hoy nace, hoy, no, no, uno no lleva la cuenta. Pero oficialmente sí. En la televisión, eh, 20 años. En el año eh, 2002 arranqué en la televisión. Y cinco años más ya, digamos que podía vivir del, del show en el momento que te digo que combinaba con la medicina.
1: Yo sé que hay muchos humoristas y en toda la rama del humor, valga la redundancia, pero tú te has sabido mantener en él, como que en el tiempo, más de 20 años lo, lo acabas de decir. ¿Cuáles crees que sean como que esos valores que te han permitido mantenerte vigente, sobre todo en un medio tan, tan competitivo?
0: Eh, yo creo que ser auténtico, eh, responsable, Disciplinado, evolucionar, darle a la gente lo, lo, que, lo, lo que creo que necesita, que es bienestar. O sea, yo no trato de hacer reír a como de lugar, sino llevar entretenimiento, de llevar bienestar a través de la imitación. Eh, otra cosa que me ha ayudado es que, pues si bien la competencia es muy reducida, muy muy reducida.
1: ¿En la forma de la imitación o ¿no? como...? sí, en, en el tipo
0: de show que tengo yo que es imitación con caracterizaciones no solamente la voz, sino que la gente va a ver ve, ve a Juan Luis Guerra ve a Carlos Vives ve a Julio Iglesias, ve a Pitbull ve a Espinosa Paz, ve a Juan Gabriel o sea, ve, no me ve a mí sino y, y, y yo me cambio en 40, 50 segundos sin parar la música, entonces aquí en el país no hay otro show semejante, hay otros shows eh, de otro tipo, de imitaciones solo voces eh, por fuera, sí, obviamente está el maestro Julio Zavala, está Gilberto Glés en México, está eh, ay, eh, Martín Bosí en Argentina. Eh, bueno, en fin, hay, pero mira que aún así se pueden contar,
1: contar con, los, con <ríe> sí. los dedos de
0: la mano. Entonces, no hay un show, un espectáculo así. Eh, de hecho, por ejemplo, fui a Las Vegas a, a tratar de, de buscar. Eh, referentes, referentes, y no hay una persona que haga varios. Por ejemplo, yo he visto show de imitaciones donde Juan Camilo hace a Queen, yo hago a a, a Michael, y, y, y así cada uno hace un, un, uno distinto. Yo, ok, ok.
1: Ese fue en parte, eso fue lo que te inspiró a sacar el show como tal.
0: No, 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 yo, yo ya lo estaba haciendo. Realmente, quien me inspiró fue Julio Zavala porque yo dije, Eso es mágico, cómo el man cambia la, la cara. Y años después conocí a quien caracterizaba, caracterizar es como cambiarle la cara y hacer... O sea, toda la la maquilladora
1: la, y toda la película. El
0: maquillador. Se llamó, es un maquillador? Se, llamó, se llamó Germán Santa Cruz, ya falleció en un accidente, eh, de un, él, él era jardista y falleció saliendo de filmar una película. Eh, y lo conocí, lo conocí cuando participamos juntos en un programa, en el primer programa de televisión que yo estuve, en el RCN se llamó La Banda Francotiradores. Y ahí él man me, nos conocimos y empezamos a trabajar juntos le gustó mi forma de ser y mi trabajo y, y chévere pero yo no quería hacer lo mismo de Julio Zavala sino, sino mejorarlo, hacerlo más de, dinámico, más espontáneo es decir, que yo, yo no pensaba imitar a Julio que valga, valga la redundancia, sino de, de, de hacerlo auténtico
1: yo sabes que son más de 100 personajes leyendo tu, tu información y eso creo que no es, no es nada fácil tampoco
0: Exactamente,
1: exactamente, exactamente Ahorita decías disciplina, constancia, perseverancia el, el poder beneficiar a los demás Totalmente opuesto a lo que decía tu papá Alcohol, drogas, mujeres, rumba ¿Qué te dice ahora o qué te decía cuando, cuando ya tomaste digamos la decisión Y te veía ya, digamos, de cierto modo triunfando y siendo exitoso en lo que amabas hacer?
0: No, mira, eh, fue realmente muy, muy gratificante porque pues yo obviamente me gradué le, y toda la cosa, y él se sentía muy orgulloso de, de su hijo como tal, pero también como fue paralelo, no fue que dije, decidí, voy a hacer esto, sino que como dice, tenga su diploma y yo me voy a hacer eso, no, 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 eh, sino que pues fue una transición, él fue parte de esa transición, y me decía, no, tienes mucho, mucho talento, tienes mucha madera, y, y se, se alegraba por cada éxito, y luego cuando salgo el salto a la televisión me decía, wow no qué chévere. Entonces, él se sintió muy orgulloso hasta el último momento. Ya, y... ya, ya se fue, ya partió.
1: ¿no? no sabía, digamos, que esa parte. Me parece muy teso también. ¿Cómo contrarrestas eso a la hora, por ejemplo, de, de, de las conversaciones con, con tu hija? Eh, es totalmente opuesto, digamos, a lo que te decía tu padre. No, termina, el, por lo menos, medicina. En tu caso, la, la, digamos que la parte de la educación me imagino que no le has exigido una carrera como tal, eres un poco más liberal, o cuál ha sido como que esa, esa conversación Hombre, Juanca, yo
0: creo que esta, esta generación, este, nosotros, los papás yo soy de la generación de la guayaba nací en el 69 eh, y nosotros siempre crecimos con muchas precariedades, crecimos con 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 muchas eh, falencias eh, necesidades necesidades, llamémoslo así, y eso me encanta, me parece fantástico, pero el error que hemos cometido nosotros como papás es que hemos querido suplir a nuestros hijos esas falencias. Es decir, si yo no tenía eh, la capacidad de comprarme unos tenis Nike para jugar baloncesto bueno, porque eran imposibles en esa época, había que importarlos y eran muy costosos, sino que me tocaba la marca Croydon, entonces ahorita mi hija no va a pasar eso, entonces le compro los Nike, o sea, esa falencia te la pongo a mi hija, porque... Y eso creo que es un error, es un error, o sea, hemos sido mucho más eh, flexibles, hemos, más permisivos en mucho sentido, y eh, eh, entonces, por ejemplo, ahorita yo sí si le digo a mi hija, estudia lo que quieras, es decir, hay un diálogo permanente con, con mi hija, mi hija tiene 21 años, está en séptimo semestre de relaciones internacionales, eh, y yo le dije desde un principio mira, eh, lastimosamente nuestra generación, nuestros jóvenes eh, los chicos el de 15, 16, 17, 18 todavía no saben qué quieren hacer en la vida es muy poco el que lo sabe muy muy poco, o sea uno todavía no tiene la estructura para decir, sí, yo quiero ser eh, ingeniero cósmico para entrar a la NASA y no, miércoles, no, eso, eso no es real, generalmente somos eh, guiados guiados eh, eh, por, ...por lo que pase socialmente... ...entonces si el amiguito dice... Ay, yo quiero estudiar psicología porque es que la psicología es chavalísima ¿no? y dice, uy, sí, yo también quiero estudiar entonces arrancan se van para las... un pedadito eh, de
1: retazos de todo el mundo sí, de
0: todo, entonces si vio que el mejor amigo va a hacer digital marketing, y, uy, sí, yo también te...", y se meten a digital, digital marketing eh, no sé lo, lo que sea, pero creo que no es la estructura y uno como papá también comete el error de decirle, no, hombre o sea, si los papás son abogados, a veces tienen que ser abogados también o médicos, si quieren ser médicos o el simple ejemplo, si mis papás son médicos y dicen, no, yo también puedo estudiar medicina. No sé, es una influencia más social que a una percepción personal. Entonces yo creo que, yo sí le dije a ella, mira, ¿cómo te das cuenta si quieres estudiar algo? Eh, si vas a, Algo en lo cual vas a vivir. Que te toca trasnochar, te vale huevo. Te toca madrugar, vale huevo que toca pasar hambre, que estás bajo la inclemencia del sol, del, del, del agua, del frío, de lo que sea, y te vale huevo, eso es lo que tienes que estudiar. Eso es, porque si te da la madrugar, si, te, si no puedes tan si te gana el hambre por encima de la pasión, eso no es lo tuyo, no es lo tuyo. ¿Y cómo te das cuenta? Pues realmente que cuando, que cuando vos conversas con la persona se le abren los ojos y dicen, wow, sí, yeah, sí, wow, o le, tiene un talento, además hay que combinarlo, no hay que, hay que saberlo eh, aparear, es decir, tú puedes estudiar una carrera, como en mi caso medicina, pero yo lo combiné con música y era bueno, baloncesto era bueno, no, no los más destacados, pero sí era bueno, por lo menos era titular,
1: <ríe>
0: y, y, eh, y teatro, entonces teatro y, y, y chiste entonces yo tenía ahí como un caldo lo más de, de bacano un sabroso, muy sabroso una bandeja paisa deliciosa entonces eso me ayudó ¿qué digo yo? siempre complementen lo que están estudiando con otra cosa algo artístico y, y un deporte siempre porque eso te genera una conjunción maravillosa yo lo llamo el tridente mágico deporte, arte y ciencia o, o literatura es fantástico
1: sí, porque yo creo que también muchas veces como que te disipa del, de lo que estás viviendo como que siempre y de lo que estás como que haciendo constantemente. Entonces, de una manera como que no te estás también como que aburriendo otra vez lo mismo, otra vez lo mismo, porque de cierto modo como que lo estás variando. Porque al fin y al cabo, pues, yo creo que la vida es lo más monótono del mundo. Todo, todos los días nos levantamos, nos lavamos los dientes, nos paramos para el mismo lado de la cama. Pero <ríe> si lo permitís. Eso sí eh. lo permitís.
0: Precisamente en tu... Eh, conciencia, en tu subconsciencia en tu inconsciencia, hay que cambiar ese chip hay que variar la cosa entonces para eso se hicieron los colores o sea, yo no voy a poner este uso limón todos los días, Yo digo hoy quiero, hoy estoy de rojo, ¿por qué quiero rojo? porque ¿qué significa el rojo para mí? puede que para muchos signifique amor para mí significa fuerza, entonces eh, es eso entonces levántate. Yo soy ambidioso, por ejemplo, entonces digo, hoy voy a utilizar más la mano derecha porque mi fortaleza es la izquierda, voy a usar más la mano derecha para obligar a mi cerebro a hacer cosas, no me voy a ir por la misma ruta, eh, Hoy busco siempre cosas distintas que hacer, me imagino un mundos paralelos, multiversos, es impresionante. Eh, y me. <risa> o sea, yo creo que hay que dejar volar la imaginación. Hay que dejar volar la imaginación. Eso es lo más importante.
1: Creo que eso es de los que más se van a gozar el, el, el metaverso de Facebook ahorita que, que sale, o que ya salió. <risa> sí, que ya
0: salió, pero claro que, que sí. Que, que... Yo creo que sí, no va a gozar al máximo.
1: No, tal, pero yo creo que también sois de esos mismos. Yo, por ejemplo, cuando me pierdo con el güey, sobre todo acá, yo, yo soy feliz, yo digo, vamos, mira a dónde, dónde llegamos. <risa> Estás perdido, yo no, estoy desconociendo.
0: Ah, ah, vos le decís a, a Waze, mi amor.
1: Sí, no, también toca tratarla, tratarla bien. Con amor. Camilo, yo creo que todos batallamos muchas veces con, con emociones, con problemas, situaciones con las que sin duda alguna no contábamos, situaciones que lo sacan a uno por completo de, de la zona en la que estamos. Pero en el caso tuyo, por ejemplo, que estás, digamos, lidiando... En una de esas situaciones, si tienes que dar aún así una presentación y de cierto modo ponerte como que esa nariz de payaso y, sa y salir a dar ese show porque la gente no sabe por lo que estás pasando. ¿Cómo te enfrentas a esos momentos? ¿Cómo logras como que transmitir un mensaje completamente diferente al que estás sintiendo de cierto modo por dentro?
0: Hombre, realmente doy gracias a Dios porque me ha tocado muy pocas veces, muy pocas veces. Y de manera muy 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 cabrona, como, como dicen los, los hermanos mexicanos. Eh, o sea, me ha tocado difícil en, en dos momentos en que fallecieron dos personas muy importantes para mi vida y tuve que hacer el show. Pero volvemos al, al hipótesis anterior. Eh, o sea, amo tanto esto, respeto tanto esto y lo llevo tanto en el corazón que le di la vuelta a la manzana y no sé el lado oscuro sino el lado positivo, para decirle yo creo que a través de lo que estoy haciendo, les puedo hacer un homenaje. Y creo que a ellos les encantaría verme haciendo esto para rendirles ese, ese homenaje y, y desde allá me estarían aplaudiendo o estarían abrazándome o mandándome besos o simplemente mostrándome sus dientes, su sonrisa. Y, y, y así lo tomé. Además, de una u otra forma sirve sí como bálsamo. Y el público no tiene por qué pagar los momentos difíciles que no esté pasando. Y esos son momentos ya muy cuidados. Ya yo solo en la ducha voy y me riego a llorar y a reflexionar y en fin. Son momentos como muy personales, pero no los hago públicos. No, no. Trato no, de no transmitirlos a la gente porque pues al fin y al cabo pues, es, es la vida mía. No, no tengo por qué enlodar a los demás con ello
1: Claro. Hoy en día pues vemos a, a, a esta persona en la que te has convertido, pues realmente, como dijiste al principio, no nos, no nos conocíamos y de, de, de verdad para mí es un honor y un privilegio poder estar aquí sentado conversando contigo y ver a la persona detrás del personaje, que ha hecho, que te ha llevado a pensar, digamos, que de la manera en la que, que piensas hoy en día, no sé, cuál sería como que ese consejo sobre todo para los jóvenes o para las personas que no se atreven, que tienen muchísimos miedos como que de, de, de pasar como que ese espectro ¿Cómo has, has, has batallado tú y cómo has logrado convertirte en esa persona que vemos hoy, hoy en día? Yo sé que han sido miles de cosas, pero si pudiera rescatar una o un par, ¿qué te llevó a, a ser lo que eres hoy en día como persona?
0: Wow, pues Yo creo que cuando uno va avanzando en la vida y te vas, eh, vas madurando en ciertos aspectos, miras para atrás y es más fácil hablar, pero en su momento es, es muy difícil. Entonces, pues uno a los 20 años no, no tiene la capacidad de visualizar todo lo que se viene encima, toda esa avalancha de cosas que te, que, de lo cual se nutre la vida. Yo diría, diría yo, sin, pues, con temor a equivocarme, pero creo que lo mejor que puedes ser en la vida es ser auténtico. Ser tú. Ser como eres. No pretendas ser nada que no eres. No pretendas demostrar que tienes algo que no tienes. No pretendas ser chistoso cuando no lo eres, no pretendas que cantas bien cuando no, no cantas, eh, no pretendas ser inteligente cuando no lo eres, eh, es decir, sé tú, y que, la, y que la gente, la vida, el mundo, te acepte como eres, el que no te acepta, el que no te quiere, chao, bien es, no es para ti no es de no es de tu núcleo no es, no es parte de tu vida ahora parte de otro de otro núcleo ahora parte de otra vida pero, de
1: otro nicho
0: de otro nicho pero y, y, y así vivirás más tranquilo segundo no, no esperes nada a cambio de lo que hagas o de lo que pienses o de con quién estés cuando tú esperas de las demás personas algo sufres mucho vas a sufrir mucho cuando tú esperas dice no pero cómo así que Jorge? Uno dice Ah, me voy a saludar con Juan Camilo, y ah, yo le vi que el man tenía eh, como un piano y me va a recibir cantando, y resulta que Juan Camilo ni me saludó, ni tenía el piano, ni y yo y el carrubo como así, pero no me saludó como yo quería que me saludara, y no lo Entonces te llevas una decepción, y la vida, ese tipo de decepciones chimbas, no vale la pena. Uno se va a caer, uno se va a decepcionar, uno se va a golpear, pues párate, o sea, el abismo, el abismo, el fondo ya está ahí. Y arranca y ahí es impresionante todo lo que vas a subir. Pero aprendiste que el suelo es duro, que hay tierra, que está mojado, que lo que sea. Aprende. Yo diría, aplica las teorías de las 4A. Las 4A es para cualquier cosa que hayas logrado, positiva o negativa, para un triunfo o una derrota, es primero, acepta. Segundo, aprende. Tercero, anula. Y luego, avanza. Acepta. Aprende, anula y avanza. Y mira, si lo aplicas, no es fácil, no es fácil, pero se puede hacer. Ejemplo, eh, me gané el premio Guinness Record a mejor cuenta chiste de, de New Jersey. ¡Wow, bien, ganamos! la Bueno, acepto, listo, me lo gané, puta ya, es chévere, eso está Bien aprendo, ¿Qué, ¿qué aprendo ahí? que con perseverancia, con talento con disciplina, con fe, con confianza lo podía lograr anulo, listo, ya lo no gané y ahora sí, avanza ahora, ¿qué más? tengo más hambre es decir, tú no te quedas con el almuerzo siempre vas a pensar, bueno, ahora viene la comida y al otro día el desayuno y las medias nueve o las tardecitas o las mañanitas, como lo llamen tú no te quedas con la comida y el almuerzo pensando en ayer, uy, pero es que el almuerzo de ayer fue un huevo con arroz y... no, no, no,
1: avanza eso es. Qué bonita esa. Yo creo que invito a todas las personas para que se devuelvan unos dos minuticos y vuelvan a escuchar esta última parte, estos últimos cuatro pilares que es.
0: No no no, no. avanza.
1: Avanza 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 esa. Avan... Eh, espera espera espera. Acepto. Acepta. Aprende. Anula y se avanza. Ya, ¿Sí? ahí está. Es lo que lo leíste en algún lado. Un libro que, que de pronto nos pueda recomendar, que te guste mucho, que te un haya. Un libro que
0: me. Sí, me, me acabo de leer uno que se llama Deja de actuar, aprende a vivir. Es un, es, es, es un libro fantástico para todos aquellos que quieren ser actores o ser artistas en la vida. Les va a servir mucho porque precisamente habla de eso, de dejar de fingir, dejar de actuar, dejar de ser para otros y encontrarse uno mismo para poder ser. El, 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 por ejemplo, eso es, los que, es, es un argentino. Eh, eh, que es coach de actores, entre ellos de Leonardo DiCaprio, Javier, Javier Bardem, Al Pacino, recibió también con él. Es, es fantástico, es fantástico. Te, te genera hacer, te genera una cantidad de preguntas que te ayudan mucho para ti. O sea, no, no es que dice bueno el actor tal, según este bla, bla", no es qué pasa Juan Camilo, ¿a dónde va? ¿Qué es lo que quiere? Eh, ¿Eso realmente es eso no es. Léalo, se llama, deja de actuar, aprende a vivir.
1: Bacanísimo ayer, súper, súper recomendado ahí para los que nos están escuchando. Y hablando de toda esa autenticidad, en estos días estaba leyendo una frase, no me acuerdo de quién era, pero decía que your authenticity, your authenticity is your currency. O sea, tu autenticidad es tu moneda, tu autenticidad es por lo que vales, tu autenticidad es lo que eres. Y yo decía okay. mano, ayer en redes sociales que... Esa misma autenticidad es lo que nos ha dado miedo mostrar.
0: Ajá, ok. ¿Y,
1: y lo bonito de todas las personas que han venido al programa es que lo que tienen en común, diría yo, sobre todo los que, los que son artistas, es esto mismo, que nos hablan de que sean auténticos, sea usted. Y yo creo que esa es, esa es la, la invitación, sobre todo las personas que nos están escuchando, que a veces... Andamos como que camuflados en esos mismos retazos de los que hablábamos al principio de, de lo que hicieron los demás con nosotros. Y no sí, lo que yo quiero sí. hacer de mí, lo que realmente me mueve, lo que realmente amo hacer. Entonces, gracias por, por compartirnos esa, esa, esa parte.
0: Dale, el, el autor se llama Bernard Hiller, Bernard Hiller el autor del libro
1: todos para que, para que lo busquen. Decías que el, que el actor los invitaba a, a preguntarse, y hablando de, de preguntas, ¿cuál sería esa pregunta que te gustaría que te hicieran que nunca te han... Que te, nunca te han <risa> ¿Cuál
0: sería esa pregunta que... que... Ay, fue. No, no sé, sí, no sé, sí, me cogí como fuera base, hombre. ¿Cuál sería esa pregunta? Que me gustaría que, te gustara, que me... algo
1: que te gustara contar que nunca has contado, ¿no? no sé, cualquier compartir, cualquier cosa aquí con nuestro público.
0: No es que, mira, que yo cuento todo, yo no escondo nada, ¿viste? Yo, yo cuento todo lo que me preguntan, yo voy contando. No, no, no me gusta esconder, prácticamente es un libro abierto, pero eh, qué pregunta me haría yo, eh, qué época. ¿a qué época de mi vida me gustaría regresar? Y si pudiera devolver el tiempo, si hubiera una, una, una máquina de tiempo, ¿a qué época del mundo, de la historia del mundo me gustaría, me gustaría vivir? ¿Y a quién me gustaría imitar en ese momento? <risa> Podría ser, no sé.
1: ¿A quién te hubiera gustado imitar en ese momento?
0: A Jesús. No, mentira, no, no, es una pregunta no, demasiado... muy, muy difícil. <risa> no, 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 pero imagínate, ya ahí todo crucificado y no... no y yo que tal yo ahí crucificado diga, no, pero ese mal no está imitando mal,
1: el mal... No, sí, no. él es más duro y no, no, no,
0: no, no, no. Eh...
1: y vea que no revivió no uy y lo, enter... me, y lo enterramos era... no,
0: mierda comasura, lo... ese no era pero era igualito, sí, pero se llamaba era Henry, no ah, entonces no eh... me gustaría devolver el tiempo y eh, eh, imitar a uno de los presidentes para evitar una guerra. Una guerra.
1: Hubiera sido, hubiera sido buena, sobre todo en, en, en la Alemania nazi, tuviéramos necesitado.
0: Sí, de, de, no, cual, cualquier guerra, o de pronto antes, en las guerras de los visigodos, eh, o, eh, o antes, de pronto por allá, eh, Julio César, eh, Alejandro Magno, eh, no, no sé, uy, oh, uy, no sé, ¿te imaginas? Bueno, no sé, lo que pasa es que uno dice, si cambio la historia, quién sabe cómo haría el mundo, ¿no? Pero Porque al fin y al cabo, tenemos que aprender de nuestro pasado, pero bueno.
1: Así es. Ay, ¿qué estás hablando de, del pasado? Quiero recomendarle a todo el mundo, pues yo soy un amante de la lectura, el libro Meditaciones de Marco Aurelio, dicen que es el libro de, que mm. todos los presidentes tienen que tener bajo la, la almohada o ahí en su mesita de noche, se lo súper recomiendo, me lo disfruté de... O sea, desde la primera letra hasta la última es una cosa absolutamente maravillosa que lo que corrobora es que lo que vivieron hace miles y miles y miles de años es lo que estamos viviendo Sigue igual. ahora. Él habla no absolutamente de, de, de lo mismo y me parece que estamos mencionando literatura. Meditaciones de Marco Aurelio es un libro que definitivamente tiene que estar ahí en la biblioteca de esas personas que les gusta leer.
0: Es como la canción Cabalache. Es, es una canción Él ha solo oído un tango.
1: Pues, es que yo para los nombres, de pronto les he escuchado, pero... Mira,
0: el cambalache eh, es un tango que dice, eh, te, te lo va a cantar, para que le pares bolas y, y te des cuenta, eso fue escrito a principios del siglo pasado, a principios del siglo pasado. Y dice, que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estapados contentos y amargados, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados, eh, mira, hoy resulta que lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio chorro, pretencioso estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. Es decir, él da la, la, la historia, la descripción clara de nuestra sociedad y no no importa el paso del tiempo, seguimos igual.
1: Así es, esa que claro que la había escuchado, pues común. ¿no? Eh, se llamaba
0: Enrique Santos ¿Ese era el
1: que encanta. cantaba el loco, ¿no? No. Eh, no, sí.
0: no estoy seguro. El tango
1: no. del loco, ese tango también es una cosa de loco. Es decir, sí. le honora el nombre.
0: Enrique Santos dice, pero pues, espérate, yo busco acá, eh, dice, sí. bueno, espérate, tangos, el loco, dice, no, no aparece, el hincha, eh, guionista, bueno, si alguien nos, nos da una luz a eso, pero no estoy seguro de lo del loco.
1: Sí, había un tango que, me, que... el Tango del loco, algo con el loco, pero es una cosa de locos ese tango. ¿Es <risas> una cosa de locos? Ok. okay. <risas> ya para ir terminando, ¿cuál sería tu factor esencial? Cuando hablamos de factor esencial es como que esa esencia que quieres dejarle al mundo una vez partas, como que este plano terrenal.
0: Haga, la, co, haga las cosas bien. Quiero dejar esa semilla. Haga las cosas correctamente. Haga, eh, eh, ahí. Hay un solo mandato, para mí existe un solo mandato, haga las cosas bien, a partir del amor. Si vos amás, haces las cosas bien. Es simple. Bueno, hay, hay gente que hace lo, locuras por amor, pero ahí ya deja de ser amor y se convierte en una locura, o es sea, algo extralimitado Entonces, eh, yo creo que hay que hacer las cosas bien. Y, y aquí, de pronto, eso genera una discusión, sí. porque lo que para mí está bien, puede que para vos no entonces ahí lo vimos por ejemplo en una película que se llamó La Virgen de los Sicarios donde el sicario va a la iglesia y le pide al señor que le dé puntería para poder matar a su víctima, entonces para él está bien porque él está eh, haciendo su trabajo lo está viendo como un trabajo y además se encomienda de, a, a, a Dios y a la mamá, para él está bien entonces eh, yo diría que hacer las cosas bien es, es sin hacerle daño a nadie ¿no? Es, eh, seguir prácticamente los mandamientos católicos pero también hay unos mandamientos en el Corán y en la Torá eh, que, 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 que parten del principio del amor, el de no hacerle daño a, a los demás o no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti eh, ser auténtico vivir vivir eh, para bien servir a los demás eh, hacer las cosas con fe con arraigo, con, con confianza con con perseverancia hacer el saber escuchar uy, yo creo que eso es una de las grandes cosas vos Demasiado por ejemplo tenés, perdido, ¿no? sí, vos tenés ese talento, sabes escuchar porque te vas hacer la pausa y creo que eso, te, si, por lo que acabo de entender te gusta mucho la lectura y la lectura produce eso eh, el, el aprender a escuchar porque cuando aprendes a, a sumergirte a, a estar inmerso en otros mundos en los mundos que te da cada libro aprendes a tu imaginación y a escuchar lo que los demás piensan para poder llegar a una discusión. Entonces yo creo que eso es, hay que aprender a escuchar en este mundo.
1: Y es que sabes que siento yo que se ha perdido mucho también a través como que de los años y sobre todo de, de, de los celulares que todo el mundo tiene como que ese sentido de, de inmediatez, que se nos ha olvidado que el silencio también hace parte de la música, se nos ha olvidado que el silencio también hace parte de las conversaciones. Entonces, eso, pues eso lo siento yo, y sobre todo ahora con, con, con esto de las entrevistas, muchas veces, a veces, valga la redundancia por prestar tanta atención, como que me pierdo y no sé qué, qué preguntar después, pero es por eso mismo, como que estoy tan metido en la historia que las preguntas que tenía o que la historia que me había metido en la cabeza porque era lo que yo estaba leyendo acerca de Camilo Cifuentes en Internet, eran las entrevistas que yo estaba viendo, era lo que me decía Wikipedia, era lo que me decía Google, pero ahorita te estoy viendo de frente y sé que o sea, no ves, o sea, eres más de lo que me está diciendo la internet, entonces pues me, me meto como que en el, en el cuento de lo que estás hablando, entonces me, me, me gusta esa, esa parte de poder escuchar y poder perderme en lo que estás diciendo los invitados, que para mí es, pues es, es maravilloso que, que alguien me pueda contar su historia, la podamos compartir con el mundo, una historia de éxito, de que con amor puedes lograr lo, lo imposible, de que... De que con valores, con principios, eso es, eso es lo que me gusta a mí y lo que amo yo de factor esencial: es esto de, de traer a la persona, a la gente y no al personaje. Que es que el personaje lo vemos todos los días en televisión, lo escuchamos todos los días en la radio, lo vemos en las redes sociales. Pero lo difícil es ver a la persona que está detrás de como que ese personaje. Sí,
0: sí no, pero y te resuelvo la razón. ¿no? Yo creo que lo, lo importante en las entrevistas no es ceñirse a una cantidad de preguntas que hayas preestablecido sino saber escuchar y saber que esa parte también es muy interesante, porque al fin y al cabo, así nacen las relaciones. Imagínate, yo, yo, yo me imagino estos sitios de citas, y uno dice, bueno, voy a apuntar, ¿qué signo eres? ¿Qué comida te gusta? ¿Cuál es tu mierda? No, lo rico es conversar, mirar a los ojos, entablar una conversación. Y si vos me decís, hombre, no, yo, yo me dejé la barba porque es que fíjate que Ah, es que a mí me da, me da una pereza quitarme, no yo me dejé la barba porque es que yo tenía un tío que le gustaba el Che Guevara y es un homenaje a él yo me dejé la barba porque me combina con el tatuaje, los tatuajes que tengo es decir, hay una historia detrás de, 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 cada, de cada detalle y creo que eso es lo que hay que, lo que, hay que escudriñar, allá es donde hay que llegar eh, porque me puse yo el, el, el buzo limón sí porque estás de limón, si eso, eso es tan raro si, hombre, no, es que y uno cuenta la historia, entonces eso me parece interesante, interesante a la gente
1: claro, y yo creo que por eso la televisión desde, desde mi punto de vista también como que ha perdido también tanta fuerza, porque tienen que estar ceñidos a, a un guión y esto es lo que hay que preguntar, y muchas veces pues la gente quiere saber algo, algo más,
0: claro, por ejemplo eh, a mí que me han entrevistado múltiples veces, pero una cantidad de veces y en todos lados siempre me hacen tres preguntas sí o sí ¿Cómo así que un médico termina siendo imitador? Ese fue uno. Dos, ¿cuál es el personaje más difícil y el primer personaje que hizo? En todas lados la pregunta. Tres, eh, ¿alguno de sus personajes se ha molestado porque lo ha imitado? En, en todas las, las, las preguntas. Entonces, por ejemplo, cuando yo llego a un canal regional, cuando llego a un canal eh, en Colombia, en Colombia, no no por fuera, porque es que en Colombia ya me conocen un poco, pero por fuera no. Yo, por fuera, sí si toca arrancar de cero y uno decir quién es y bla, bla, bla. Pero y yo veo que está arrancando ese presentador o periodista y toda la cosa, están arrancando apenas en la carrera. Yo les, di, les, les pongo dos, los, les hago dos peticiones. Le dije, primero, no me hagan estas tres preguntas. Les digo, esta, esta, y uno ve, y uno que <risa> van tachando. Van, ¿Y ahora qué hago? Tachando, van tachando, van tachando quedan bloqueados. Le dije, segundo, cuando me vayas a presentar bien sea al aire, en radio o en televisión no digan, y ahora tenemos un invitado muy especial, no diga eso búsqueme otra manera, busque otra manera de presentarme y empiezan todos porque se vuelven clichés, o sea, todo se vuelve copy page entonces yo vi que alguien en un reportero, entonces hace, así es Juan Camilo y el así es, todo el mundo dice así es Juan Camilo y así es eh, o nos encontramos aquí ni creer, pues. o todos los que están por allá en un evento en un concierto, gritan ¡Sí! ¡Y estamos acá! Hombre, tienes un micrófono, se te oye perfectamente pero tienes que gritar eh, Bueno, hay una cantidad de clichés en, en este mundo que uno debe desmarcar
1: Así es, no Camilo, muchísimas gracias por, por tomarte el tiempo y el espacio de venir a compartir con con nosotros, gracias de, de, de todo corazón, me, me soy muchísimo esta conversación y yo sé que la gente también se va a conectar muchísimo de, de, de poder conocerte, poder conocer un poquito más de, de ti, de poder ver semejante persona de todo corazón. Mil y mil gracias por, por aceptar esta invitación. No, Juana, vos
0: muchas gracias, Pasó me pareció muy bacano haber conversado un ratito sobre, sobre nosotros. y ya.